0: こんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。最近電車の中で防犯カメラを見かける機会が増えたけど、事件の件数は減っているのかしらどうだろうな。でもどうしてそんなこと気にしてるんだだって、いつまで経っても列車での事件って一向に減らないじゃない確かによくニュースで見かけるよな。それにね、やっぱりいくら電車の中のカメラが増えたとしても、事件はそう簡単に減らないんじゃないかと思っているの。どうしてそう思うんだだって、何年経っても駅構内や車内での物騒な事件って、報道されてるじゃないそれにね、ちょっと昔の話だけど、罪のない何人もの若い女性が被害に遭った恐ろしい事件もあるのよ。一つの事件で何人も被害者が出たのかそれは一体どんな事件なんだそれじゃあ今回はサンダーバード号事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ててね今回紹介する事件を起こした加害者の名前は、滋賀県湖南市石部南にて海体洋を営む上園高光、36歳。上園は両親と妹の4人暮らしで、ごく普通の家庭に育ったの。地元の小中学校を卒業した後、父親の建設業などの手伝いをしていたみたいね。そこまで聞くと、本当に普通の人間って感じにしか聞こえないが、なぜ犯罪を犯してしまったんだそれが、上園は昔から地元では有名な悪だったみたいで、過去に前科がなんと9件もあるのよ。9、9件もあるのかどれだけ犯罪を犯せば気が済むんだ。説明していくと、まず1991年に障害と公務執行妨害。その翌年には暴行、障害、脅迫、住居侵入、恐喝。ちょっと待て、今の内容を聞くだけでも犯罪のオンパレードじゃないか。1996年には覚醒剤取締法違反、毒物及び劇物取締法違反。覚醒剤にまで手を出していたのかよ。いろんな犯罪を犯していて理解が追いつかないぜ。さらにその翌年には強制歪説、残りの2件は1999年、2003年にそれぞれ強姦、暴行、条例違反などにより服役している犯罪歴があるのよ。想像以上に犯罪行為を繰り返しているんだな。どうして彼がここまで犯罪を繰り返したのかは、今となっては不明なのよね。それでレイム、この男は列車内で一体どんな事件を起こしたんだこれからその事件の内容について詳しく解説していくわね。京都府警の調べによると、上園は2006年8月3日、富山駅発大阪駅行きの特急、サンダーバードに乗り込み、何の断りもなく女性が座っている隣の座席に座ったの。何の断りもなくってところが、ちょっと怖いな。上園はその女性に向かって俺はヤクザじゃとか声を出すな。殺すぞなどと脅した挙句、その女性の体を触るなどの犯行に及んだとされているわ。被害者の女性もさぞかし怖かっただろうな。そして午後10時頃、女性は上園によってトイレへ連れて行かれるの。その時、他に乗客はいなかったのか結構な大人数がいたんだけど、誰も止めることができなかったのよ。どうして誰も止められなかったんだ女性が泣きながらトイレに連れて行かれる状況に気づいた客もいたんだけど、上園が何を見とるんじゃなどと過んだために、誰も何もできなかったと言われているわ。確かに、彼はいろいろ犯罪歴があったわけだし、おそらく普通のヤンキーよりは目つきが違ったのかもしれないな。ところでトイレに連れて行かれた女性は、その後どうなったんだその後、約30分から40分間、上園により暴行を加えられていたそうよ。なんだよそれそれでもまだ誰も止めなかったのかよ。しかもあろうことか、上園は乗客の中の一人にお前の携帯で撮れ、撮らないと殺すぞ、と脅しをかけて、自分が暴行を行っている様子を携帯で撮影させたみたいなの。その乗客は言われた通りに撮影したのか脅しもあって、恐怖を覚えたんだろうね。そうせざるを得なかったみたい。確かに、すごい剣幕で脅されたら恐怖心は強く出るかもしれないけど、その後30分以上はトイレの中にいたんだよな。その間に誰かが携帯か何かで通報するとか、駅員に報告するとかできなかったのかマリサが言いたいことはわかるわ。この騒動は当時ニュースにも取り上げられて、この男の残虐極まりない犯行も驚くべき要素なんだけど、さらに他の乗客は最後まで誰も何もしなかったってところも話題になったわね。さっきレイムはそこそこ乗客はいたと言っていたが、具体的にはどれくらいいたんだ上園がいた車両は自由席だったんだけど、座席数は一応60弱から70席弱だったみたい。そして犯行が行われた時、40人ほどの乗客が車両内にいたそうよ。ってことは、やっぱりそこそこの混み具合だったというわけだよな。それなのに、どうして誰も助けてくれなかったんだよ。それで結局、上園はどうしたんだ犯行後、駅に降りて逃亡してしまい、その時は確保することができなかったみたいなの。乗客の誰かが助けに入っていれば、捕まえることができたかもしれないのに。この事件に関して、当時のブログやネット掲示板では、マリサのように怒りや疑問のコメントが紛失したみたいね。そりゃそうだよな。ネットにはなんて書かれてあったんだコメントの内容を要約すると犯人の男も当然許せないけど、見て見ぬふりをした乗客に、呆れてしまっったた自分で静止するる勇気がなないのなら車掌に訴える方法はあったはあずそうだよな、なぜ誰も通報すらしなかったのか。他にはどうして誰も助けてあげなかったんだろう。面と向かって助けるのは勇気がいることだし、実際自分でも尻込みすると思う。なかなかできることじゃないのもわかるけど、こっそり車掌さんを呼んであげるとかできなかったのかな。また、別の書き込みには私には考えられない。もちろん立ち向かうのは勇気がいる。でも目の前で困っている人がいるし、助ける方法はいくらでもある。車掌に警察に通報することぐらいは匿名でもできるはず。といった車掌に訴えるくらいしてあげたらどうなんだといった意見が上がったの。誰だってこの事件の内容を聞けばそういう感情を抱くだろうな。とはいえ、そういう人たちももし現場にいたら、怖くて行動できなかった可能性もあるぜ。この事件の報道を取り上げた当時の朝のニュース番組でアンケートを取ったところ、男女100人から集計した結果では、53人が車掌警察に通報するに対し、他の乗客と助けに行くと答えた人が25人だったの。怖くて何もできないとしたのは16人で、こう答えた人には女性が多かったという結果が出たようね。確かに女性だと、男性相手に助けに行くのは気が引けるけどな。それにね、このような事態になったのは、人間の本能が関係しているとも言われているのよ。それって、怖くて何もできないという心理状態かそれもあるかもしれないけど、事件当時、車両には約40人余りの乗客がいたって言ったじゃないそれだけいると、逆に誰かが助けてくれるだろうという集団心理が働くのよ。なるほどな。そんな複雑な原因があったんだな。この心理状態を傍観者効果とも言うんだけど、まさにこの時の乗客には、この心理が働いていたと思われるわ。その話を聞くと、私もその現場に居合わせた時、ちゃんと行動できるかがわからなくなってきたな。この事件に対して、ニュース番組に出演していた弁護士は、道徳の問題で、単純にそういう状況になった時にみんなで何とかしましょうよ、という教育をこれまでやっていなかったといったコメントを残していたの。でもやっぱり、人が困っていたら助けられる存在でありたいぜ。女性はその後、被害届を提出したわ。警察は上園が前に犯した暴行事件と手口が似ていたことにより、今回の事件に完全性があると見て調査を進めたみたい。そうだったのか。ところでレイム、上園は逃亡後、何をしていたんだそのまま捕まったのかそれがこの男は、同年の別の日にまた同じ犯罪を犯したのよ。また同じことを繰り返したのか、被害者が増える一方じゃないか。上園は、同年12月21日午後10時半頃、今度は JR 西日本湖西線片田駅発の京都駅行きの普通電車に乗り込み、上園と同じ電車に乗り合わせた、当時27歳の女性に目をつけたわ。その女性はパート勤務をしていて、その帰りだったのかもしれないわね。もちろん彼女と上園には面識なんてなかったわ。この時は、他に乗客はいなかったのかこの時は車掌さんやその女性以外、乗客はいなかったそうなの。上園は彼女の座席から通路を挟んで隣のボックス席へ座って、礼服着てるやんと声をかけたわ。急に話しかけられると、それだけで恐怖を感じるよな。その後、前回のサンダーバード号の時みたいに俺はヤクザ屋と脅しをかけるの。いやそんな脅しをかけなくても、夜に他に誰もいない電車の中で、男から急に声をかけられたら誰だって怖いだろ。そして男は女性の隣に座り逃げたら殺すぞと言い。またも同じ手口で暴行を働いたのよ。もしかして、前回の事件で味を占めたのか。今回の被害女性は京都駅で保護されて、駅員に被害を訴えているんだけど、上園の方はまたもその場から逃げ出したのよ。また逃げられたのかこの男、また次の犯行のことを考えていたんじゃないかその通りよ。上園は京都駅で反対方向の電車に乗り換え、今度は現在のおこと温泉駅で降りたわ。待て待てレイム、もしかしてこの男は、同じ日にまた同じような犯行に及んだということかそういうことになるわ。当日の午後11時20分頃の話よ。次に上園は、当時20歳の大学生だった女性に目をつけたの。まず上園はその女子大生の足を蹴りつけたんだけど、虫をして立ち去ろうとする彼女に対し、謝っとるやないけなんやなどと言って抗論を吹っかけたわ。急に足を蹴られて、しかも虫しても突っかかってくるなんて恐怖しか感じないぜ。その後、上園はその女子大生を男子トイレに連れ込んで、暴行したわ。こんな男を逃がしていたら、次から次へと被害者が出てきてしまうぜ。ところで、上園が逮捕されたきっかけは何だったんだ8月に起こしたサンダーバード事件に関しては、遺留品の DNA 鑑定で上園被告と一致し、警察は証拠を固めたわ。また上園は取り調べに対し、他の客から離れて座っている女性を狙ったと容疑を認めた供述をしたの。そんなにあっさり罪を認めるくらいなら、最初からするなよ。ちなみに上園が逮捕されたのは、2007年の1月17日。これは普通列車での犯行に関する逮捕で、サンダーバード号事件に関する逮捕は同年の2月13日となったわ。サンダーバード号事件の時点で取り押さえていればよかったな。サンダーバード号事件後の2件の事件は手口が似ていると警察が気づいたようで、捜査を進めていったところ、DNA 鑑定を行った。事件現場の遺留物の DNA と上園のものが一致したそうなの。それをもって、4月21日に再逮捕されることになったわ。こんな短期間に3人もの被害者を出していたんだな。これだけ聞くと、この男はもっと余罪がありそうな気がするんだが、他にはもう何も罪はないのかマリサは感が鋭いわね。この男には同じような余罪があったのよ。上園は被害者の年齢や犯行に時事は曖昧で詳しく、知られていないんだけど、当時17歳か18歳くらいの女性の後をつけていたの。高校生の可能性もあるってことだよな。多分その可能性もあるわね。上園はその女性が家に入る一瞬を狙って、部屋の中まで押し入ろうとしたという事件も起こしているの。怖すぎるだろ。それで、同じように暴行したのか同居人がいれば避けたみたいだけど、誰もいなければ同じような手口で暴行を行っていたそうね。よくそこまで犯罪を犯す体力があるぜ。今回解説した事件と同じような目に遭った被害者はもっと多くいたと推測されるわね。その家に押し入られた被害者は警察には届け出なかったのかそれが、発生したのが閉鎖的な地域だったことが関係していて、事件の被害者たちは誰にも訴えられずにいたそうなの。そうなると、なかなか表沙汰にはなりにくくなってしまうな。他にもわいせつ事件が起きている中、通報できないでいる人がいると思うと耐えられるものじゃないな。今回の事件、かなりの善果持ちという立場で、さらに多くの被害女性を出したわ。その上、悪質極まりないということで、判決を下ろす裁判でも、検察側も決して甘い考えは見せなかったのよ。当然、それなりの重い罰は受けるんだよな。検察側が求刑したのは懲役25年。殺人を犯した場合と同程度か、それ以上の重い罰を求刑したの。かなり異例の判断だな。この男が犯した罪は重すぎるぐらいだが、まあこれくらいの罰を受けさせないと、この男はまたやるだろうからね。ただ、一方の弁護側の方は犯行を繰り返した原因が上園には他にあると主張するの。どんな原因があると言うんだ上園には16歳の頃、交通事故の経験があって、その時の脳座傷の影響で後遺症が残ったみたいなのよ。その後遺症と今回の事件、何の関係があるんだそれが、脳に障害が残り性衝動を抑えられなくなるといった症状が残ったらしいの。それは本当なのかそれは本当らしくて、弁護側は上場釈量の余地を求めたわ。それでその要求は認められたのか裁判所は弁護側の要求を考慮し、休刑の25年よりは軽い罪になったけど、それでも罪状にしては重い罪の懲役18年の判決を下したわ。18年でもそこそこ重いが、脳にできた障害はそこまで影響するんだな。上園にできた障害は高事脳機能障害というものなんだけど、この障害を持つと、感情をコントロールできなくなる社会的行動障害を引き起こすこともあるらしいわ。そうだったのか、知らなかったぜ。治療はできないのか治療を行っても感知率は 100% にはならないらしくて、これはどれだけ時間が経ってもずっと残るみたいなの。そんな重い障害があったんだな。脳の障害に関しては仕方ないけど、だからといって犯罪を犯して良いことにはならないわよね。今回の判決は、客観的に見れば妥当だったと思うわ。まあそうだな。当然この刑罰は確定したんだよな。上園は最初、判決を不服として控訴したんだけど第二審で控訴は棄却されて、懲役18年の刑が確定したわ。これだけの罪を犯しておいて、控訴していたんだな。仮に脳に障害が残っていたとしてもやったことは変わらないし。そこは反省して罰を受け入れるべきだぜ。今回の話を聞いていて思ったんだけど、人間の集団心理に関しては日本だけの話じゃないと思うぜ。確かにアメリカのニューヨークでも、夜中に女性が襲われたという事件も起こっているみたいね。その時も女性が大声で叫んだにもかかわらず、近所の住民はほぼ誰も通報しなかったとのことよ。ということは、やっぱりどの国でも集団心理は確実に起こりうるというわけか。そこは人間の残念なところだぜ。そうね。それにニューヨークは東京よりも物騒な事件が多いから、犯罪被害に遭わないためにも、もっと注意しないといけないわね。日本においても言えることだな。というか、地球上の人類全体に言えることだぜ。私たちはいざという時に動けるようにしておきましょうね。というわけで今回はサンダーバード号事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。